1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube e aqui da Pan. Hoje, quarta-feira, aniversário de Maringá, 10 de maio e é claro, já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan processo licitatório da PPP da Iluminação Pública é adiado para adequações no edital. E, em pesquisa, governo Lula é mal avaliado por quase 90% do mercado financeiro.
0: Jovem Pan. Nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade.
1: Alexandre Carioca Mota.
2: E aí, Tia Gueta. Boa noite. Bom dia. Bom dia.
0: Boa bom dia. noite. Tô
2: louco, Boa tarde, cara. boa noite. Em breve vai ser bom dia pra você, que você, semana que vem vai estar tá fazendo os dois. E o nosso querido Paulo Caetano... Vai dar vazare. Vai viajar para o Orquíque.
1: Vai pegar a Na Colômbia. A Jovem Pan. Colômbia.
2: Vai viajar pra Colômbia.
1: Tá, tá com moral ou não? Tá com moral. Carioquinha, vamos falar um pouquinho da nossa parceira Cima? Boa,
2: Tia Gueta. Vamos falar do Cima. Tecnologia, né, Paulinho? Né, Paulinho Thiaguinho. Né, Tiaguinho. Bom, para você que ama, como eu, e muitos que estão na bancada, muitos que estão no nosso chat. Com
1: certeza.
2: E também no 101,3, ama tecnologia. muito difícil hoje uma pessoa não gostar de tecnologia. E acima tem uma estrutura, né, ator que é a maior loja de tecnologia de Maringá e região, pronta para atender você, ouvinte da PAN, com as melhores marcas, Tiaguinho. E claro, sempre tem oferta lá. Olha que estrutura gigantesca Linda. ali. Na João Paulino, Tiaguinho, número 625, todo mundo sabe ali no Novo Centro. Já vou passar o WhatsApp para que você possa, obviamente, falar e tirar dúvida com os consultores da CIMA. Qual que é? 4009-9055. 4009-9055. Então, para você que trabalha também com soluções corporativas, a CIMA tem soluções para o seu negócio, tá bom? Servidores câmera de segurança, no break, é, controle de acesso, cabeamento estruturado e muito mais, inclusive projetos realizados exclusivamente para a sua empresa. Site CIMACOMY, CIMA com Y, CIMA.com.br. Mais uma vez, o WhatsApp 4009-9055. CIMA é a maior loja de tecnologia de Maringá e região,
1: Tiaguinho. 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5 Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Thiago
3: Danese, Carioca Alexandre Mota, Edivaldo Calazans, boa. francês Linda Flor, a mais gentil do norte do Paraná, és orgulho do Brasil, nossa amada Maringá, és orgulho do Brasil, nossa amada Maringá. Hoje, oh, hoje ele tá poético, ah, bonito, aqui, é bonito, bonito. Falecido em 1986, fez esse lindo hino de Maringá. Boa. Edivaldo é Maringá. Hoje faz 76 anos. Boa noite, Edivaldo. É que Como
4: terminou? Espera o Celestino. Vai e cantar terminou? mais algum trecho da música? Não. Não é só, só, <risos> só, é. um refrão Não, só. É. Vai lá, Edivaldo. Boa noite aí, bancada já nominada para fazer na sua. Boa noite, Tiaguinho. Quero elogiar o Tiaguinho aqui por essa Ixi. linda homenagem às né, minorias que ele está fazendo ali com a sua camiseta. Edivaldo. Muito bem, fiquei feliz. Eu acho que é isso mesmo. Edivaldo. Eu acho que é muito importante essa homenagem, esse respeito, principalmente, às minorias. Viu, Obrigado. Thiaguinho? Hoje. Eu... Foi muito bacana a tua camiseta. Eu acho que nós essa camisa dele, oportunamente... Eu posso... oportunamente. Deixa eu terminar, que eu estou falando meu boa noite. Eu não eu não, falar. Não, no seu camiseta. tempo, tranquilo. Vai lá. Então tá bom. É só para mim hoje o programa. Pelo jeito, Edivaldo Nilson tá Boa noite a todos aí. Ah, mas, mais uma vez elogiando a tua camiseta. Fique tranquilo, gente. Posso falar da camiseta Só dele? Só para constar, Essa lá, camisa é
1: daquela parada de hambúrguer concorrente dos
4: Arcos Dourados.
1: É, eu tô atendente de fast food. Isso. É o que estão falando por aqui.
5: Francês, boa noite. Muito boa noite. Só um recado para os maringaenses. Boa noite, bancada. Boa noite, Rapidinho, de francês. Casa. Boa noite. Boa noite. Não, é você ia falar recado? do recado para vocês. Porque... Não, rapidinho, só sobre o a falar. recado. Só, só, o Celestino pode
4: cantar aqui. Os já não Os maringaenses
5: originais que atentem para a qualidade dos homens públicos que vocês elegem, porque Maringá é uma cidade que inova, uma cidade moderna. E nós não podemos ficar aí carregando as costas homens públicos que deixam cair o padrão da nossa cidade. Nós o que, estamos, que, é muito que, que, De... que é homens originais? Está muito o padrão. O que é homens originais?
4: Originais do samba. Os, os colonizadores, o pessoal ah. que, gera, ah, o pessoal bem, que gerou,
5: as famílias que hoje cumprimentam a, a, a tarefa de tocar Maringá.
4: Ah, eu não sou mais original. O então. Calazans, pessoal, Similidade. hoje
1: tá afiado, tá né? Pessoal tá no tá 12, animado. hoje eu vou Turma ter hoje problema tá aqui para é. adestrar eu eles.
6: Que, eu, eu acho que você vai ter trabalho. Boa noite, Calazans. Boa noite, boa noite para você que nos ouve, você que nos assiste. Deus abençoe sua vida. Parabéns, Maringá, 76 anos de pujança, de Ainda prosperidade. Ainda tá jovem. Uma jovem cidade, lindíssima. É sensacional morar em Maringá, então realmente é motivo de orgulho. E boa noite para toda a bancada, Alexandre e vamos que vamos, vamos Alexandre, que vamos, Alexandre, 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 pai, Alexandre... Aí é nem a ele às vezes, chama, Sa... não, carioquinha aqui. Na
1: cabeça, né? Olha, já Só quero ele, deixar boa noite de também para o Agnaldo né? Vieira, para o Rogério Mariani, para Simone Aguinaldo Santos, tá ali, e é claro, para ele, Ricardo Antunes, Grande e Ricardo. acabou de chegar também, Claudemir Tiburcio, Tiburcio de todos lar, esses nos acompanham no YouTube gente aqui da é Jovem bom. Pan Marigal, e é claro, se você está assistindo a gente aqui pelo canal nosso no YouTube, Verifica se você já está inscrito, deixa o seu like, o seu joinha e, é claro, compartilha esse programa com todo mundo. 6 horas e 8 minutos. Repita. 6 e 8. E, pessoal, a prefeitura aqui de Maringá informou que o processo licitatório da parceria público-privada, PPP, para prestação dos serviços de iluminação pública aqui no município está adiado. Isso mesmo. O motivo da adiação dessa PPP da Iluminação Pública foi necessário para adequações no edital de concorrência, conforme recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Agora, a sessão pública na sede de Bolsa de Valores de São Paulo, AB3, responsável por gerenciar o processo, está Pré-agendada para o próximo dia 3 de julho. A prefeitura aqui de Maringá ainda explica que, por meio dessa PPP, a empresa contratada será responsável pela prestação dos serviços de iluminação pelo período de 13 anos, o que vai incluir então as trocas a troca de todas as lâmpadas antigas. Por lâmpadas modernas de LED, além, é claro, das manutenções das novas luminárias. No release, ainda divulgado pela assessoria de imprensa aqui do município, consta que com a troca das 55 mil lâmpadas localizadas nas praças, ruas e avenidas da cidade, a economia poderá chegar até 1 milhão e meio por mês, cerca de 18 milhões de reais ao ano elas uma economia bem significativa,
6: né? Vai lá, um minuto e meio. Uma, uma economia bastante significativa, sem dúvida nenhuma. Né? A iluminação com LED ela tem sido utilizada pelas cidades e, e pode ser uma boa alternativa. Nós já mencionamos aqui que os questionamentos com relação a essa licitação, primeiro porque nem todos os elementos foram devidamente esclarecidos e há uma preocupação, sobretudo, com relação ao formato, a forma, pela qual a população vai fazer as suas reclamações quando tiver com lâmpada queimada, quando tiver com, com, com partes da cidade é, escura, como é que vai funcionar, se isso vai continuar sendo responsabilidade é, da ouvidoria é, municipal, enfim. Né? Então isso não está claro. Eu acho que esse é o um momento, inclusive, que considerando a, a, o pedido aí do Tribunal de Contas do Estado para que essa licitação passasse por adequações, que a prefeitura poderia esclarecer a população exatamente sobre esses pontos, como é que isso vai funcionar, porque é uma licitação de 13 anos, é, a cidade tem estado já há algum tempo escura, sobretudo nos bairros, eu particularmente mencionei aqui quando nós comentamos na última vez a situação das vias que são marginais ao contorno norte, aquilo ali é um ideal total. Então como é que vai funcionar? Quais serão as prioridades, inclusive, é, da empresa vencedora, que dá, dessa parceria público-privada? Ela vai começar fazendo a troca ou ela também vai fazer a instalação de postes e luminárias nos locais onde não tem e que tem deixado a cidade tão escura assim? Então são pontos obscuros, que não estão é, 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 claros para a população, e que a Prefeitura pode aproveitar esse tempo agora para deixar isso mais claro.
1: Ô, Celestino, eu fiquei com uma dúvida aqui, pessoal. Até se concluir todo esse período aí, esse processo da PPP, da iluminação pública, o município vai seguir com as manutenções, vai seguir trocando as lâmpadas? Qual é Sim, a sua visão? Sim,
3: não, não, continua, a equipe de iluminação continua todo vapor, é, eu acho que o que para é a compra de, de, de novas, é, novos equipamentos, novas luminárias, né? Até, eu acho que, promulgar essa PPP. Mas o que me estranha, me causa é, estranheza, é que passou pela Câmara a, a, todo o processo da PPP e não teve nenhum vereador que foi contra,
1: né? E agora precisou o Tribunal de Contas do Estado. Teve algumas adequações na Câmara, né, mas seguiu normal. Mas seguiu normal, inclusive em regime de urgência, né,
3: na primeira na, na primeira etapa. Então assim me causa estranheza, porque os vereadores estão ali para proteção, né, do, do dinheiro público, é, proteção do contribuinte que paga os seus impostos, né, que quer a retribuição do do, do município. É, em, em, em serviços, e a iluminação pública é um desses serviços que garante, inclusive, a segurança né, de muitas mulheres que que trabalham é, à noite, né, por exemplo, ali na rodoviária, que é um breu, na né, Fernão Dias, que acontece muita coisa errada, na Raposo Tavares, que teve é, confusão com arma branca ontem. Então, assim... É, me causa. Eu estou perplexo aqui em relação ao Tribunal de Contas, né? Teve que ser o Tribunal de Contas, o pessoal que fica lá em Curitiba, vê que tinha algo errado no processo da, da PPP e os vereadores não se manifestaram a respeito disso. A população está de olho. Os 15 vereadores vão ter trabalho para se reeleger em 2026, né, em 2024. É, toda ligação que a gente recebe aqui, quando a gente abra, abre o pro pro telefone ouvinte. aqui para o ouvinte, é só reclamação. É muito difícil ter um elogio em relação é, a essa composição atual da Câmara. Eu acho que os vereadores precisam lá, ficarem alertas e começar a fazer uma oposição inteligente ao senhor prefeito.
1: Divaldo eu fiz um levantamento aqui. Em 2021, no ano retrasado, o município arrecadou com iluminação pública... 43 milhões de reais. Ou seja, ele é um serviço superavitário então para o município. Precisa fazer essa PPP
4: da iluminação pública?
5: Ou, em todos introduzir uma pergunta? Gastou quanto?
4: É, aí tem uns, tem uns detalhes. Vai lá, né? São 43 milhões, 30% é recursos carimbados e o resto é para investimento direto. Fica recursos livres, na verdade, 12 milhões e 30 milhões vai para iluminação pública. 30 milhões de reais. Vai lá. Tá? É, ano. A prefeitura estava licitando por 25 milhões, era o teto da licitação para essa empresa terceirizada. Aí. Quer dizer, essa concessão, na verdade, é um modelo administrativo em que você paga pelo serviço. Bom, é, a gente já defendeu aqui a PPP, lá atrás, a gente acha que é importante, mas também protestamos muito contra a lisura e transparência do processo. Da forma como foi apresentado, e eu me debrucei, são perto de 700 páginas de documento, muito técnico, aliás, bastante técnico, não tem muito, a gente consegue entender muita coisa ali, mas o Carlos por exemplo, levantou aí só de como faria é, esse, esse atendimento à comunidade. Seria um centro, está né? previsto um centro de atendimento via telefone, claro, no modelo que existe hoje, mas não fica claro se é 24 horas, qual é o tempo que a empresa teria para fazer a reposição de lâmpadas. Hoje me parece que a Prefeitura está fazendo isso em menos de 24 horas, quando solicitado. Então, tinha muitos aspectos dentro do, 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 da licitação que eram obscuros, eram estranhos, não eram claros, não eram transparentes. Muito bem lembrado pelo Celestino, que passou pela Câmara muito rapidamente a autorização para a celebração da PPP. A gente questionou isso aqui várias vezes. A Câmara sempre perde uma oportunidade enorme de fazer esse esclarecimento, lembrando que é um processo que, foi reduzido para 13 anos, mas inicialmente, se não me engano, eram 25 anos, me corrijam aí se era esse o tempo, foi reduzido para 13 anos, baseado num estudo né, econômico feito pela FIP, não era muito conclusivo esse estudo da FIP, eu li o estudo, Havia certas incongruências, né, se é Divaldo, bom ou não. Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE. Exatamente. Então, sim, há muitos pontos, é, o obscuro em todo o processo, e que, muito corretamente, muito razoavelmente, o Tribunal de Contas né, recomendou a suspensão. Mas eu gostaria de saber se o documento do Tribunal de Contas é público. O que exatamente identificou o Tribunal de Contas? <risos> Porque lá atrás, aqui nessa bancada, eu já havia previsto que ou o Ministério Público, ou o Observatório Social, ou o Tribunal de Contas fariam uma observação sobre esse, esse processo. Né? Ele não estava tão claro, ele é muito grande, ele é complexo de se executar, me parece que é baseado no modelo lá de Guarapuava, que não está indo muito bem. Então, eu é, entendo que foi uma decisão razoável, mas o que nós devíamos saber, eu acho que o Thiago fica aqui a cobrança, para que a gente traga o que exatamente o Tribunal de Contas identificou no processo estatório. Porque exatamente foi pedido a suspensão, é isso o pedido? Pedido? Adiamento? Adi foi, é um foi adiado. Foi adiado, mas adiado. por re, uma recomendação... Fundação do
1: Tribunal de Contas. É,
4: baseado em que houve a recomendação do Tribunal de Contas? Acho que é importante a gente trazer isso... Porque pode ter sido uma coisa grave e, de repente, um adiamento pode significar que isso não vai voltar mais à pauta. Porque pode ser muito grave e o município não vai conseguir resolver algumas questões levantadas pelo Tribunal de Contas. Eu deixo aqui o questionamento, porque a gente é defensor. Porque, nos últimos tempos, foi precarizado o serviço, né, cidade Está escura. Está precarizado o serviço, que é o é que a gente fala, né? Com o francês, a frase, né? Tendo dificuldade para oferecer facilidades. Então, houve a cidade está escura. Eu vi isso de um vereador. Inclusive. É importante a PPP, a gente defende a PPP, mas a gente defende principalmente transfer... transparência, Thiago.
1: Ô, francês, já vou aproveitar o gancho do Edivaldo e te perguntar, está faltando, então, transparência nessa PPP da iluminação pública aqui no município?
5: Um minuto e meio. Eu diria, como disse aqui o Calazans obscuro, como ele disse, escuro. Falta luz nessa questão. É lastimável como falta engajamento em Maricá de associações, de vereadores e de outros que seriam responsáveis por fiscalizar o que o, o governo municipal propõe, geralmente a forceps. Estão propondo coisas assim, forçadas, né? E, e veja a coincidência. Sanepar, é, iluminação solar, com fonte solar. É, e sempre com a diferença da Câmara, né, é, francês? Quer dizer... Quando envolve grandes empresas, grandes negócios, grande dinheiro, as coisas transcorrem assim, são apresentadas de afogadilho, são aprovadas sem, sem se chegar a todos os detalhes. E isso, com certeza, espero que lá na frente, anos à frente, a gente não vá se arrepender disso em Maringá, por falta dessa observação, desses cuidados com a nossa cidade, que hoje completa 76 anos. Por isso que eu disse que Maringá está, de certa forma, descuidada. A cidade está às escuras da impressão que é proposital para que todo mundo ache e é, é, engula de qualquer maneira essa PPP. E veja bem, nós estamos dependendo do Tribunal de Contas do Estado. Tribunal de Contas do Estado que viu as, é, que as coisas estão erradas. E, e quando você diz aqui adequações do edital, esse adequações do edital, isso aqui para mim é, é, um, é, um, é uma diminuição do. É, da real situação, né? adequação para decidir isso. E tem outra, tem muitas coisas a discutir. Se você acha que eles vão iluminar Maringá, botar luz de LED, vão iluminar, eu não sei se essa é empresa que vai entrar, se a prefeitura previu no seu edital que Maringá é uma cidade difícil de iluminar, porque ela tem as árvores e a iluminação e na maior parte dos espaços tem que estar abaixo da copa das árvores. E outra, isso e garante é isso que, tá que com essa
1: PPP todos os bairros serão iluminados com é. lâmpadas de LED francês?
5: Não, eu acredito que não. Eu, eu, é, eles têm 13 anos, né? Aí chega lá com 12 anos, aí nós estamos fazendo o remate final, aí é, essas coisas que são mal observadas, mal fiscalizadas, acabam com uma espécie de mutreta, que não é um negociata às claras, mas é alguma coisa que nós, maringaenses, a cidade, vai acabar perdendo, por falta de cuidado dos responsáveis. 6
1: horas e 21 minutos. Repita. 6 e 21. E, ó, aqui em Maringá, 63 presos da colônia penal industrial vão receber o benefício da saída temporária nesta data do Dia das Mães. O benefício, ele é concedido, então, aos presos que cumprem Pena no regime semi-aberto. As saídas temporárias têm duração de sete dias e são concedidas até cinco vezes por ano aos presos. O benefício, então, ele é concedido aos presos primários, que são aqueles que não tenham antecedentes criminais, a partir do cumprimento de um sexto da pena, ou seja, 16% ali da pena total, ele já tem direito a esse benefício da saidinha e também aos presos reincidentes, aqueles que já cumpriram pena anteriormente a partir de um quarto da pena, 25%. E aí, Celestino? Saidinha de sete dias, concedidas até cinco vezes por ano... Está tranquilo, me né?
5: lembra a de banco.
1: É, a
3: maioria não volta, né, Tiago? E a maioria, quando sai, ah. comete novos crimes.
5: Não é verdade, e, às vezes, você Você é... não está falando verdade.
3: E, às vezes, é, não, não são pegos é, em fragrante. E aí passam, voltam é, e cometem novos crimes. É um círculo vicioso. Né? Esse benefício foi criado nas gestões anteriores da, da atual... Né? e que favorece né? uma classe que está em volta aqui em Maringá e Maringá está precisando né, de mais 63 presos aí porque tem pouco, né? tem pouco circulando na, na Raposo Tavares, na Fernão Dias, na Getúlio Vargas na Santos Dumont aterrorizando os comerciantes e parece que ninguém faz nada, é, parece que não há uma solução é, foi dado alguma dica aqui por deputados que passaram pela bancada da manhã A respeito da guarda municipal Tomara que o prefeito também assista né, O programa não só venha aqui ser entrevistado Mas também assista algum assessor dele Para passar algumas dicas em respeito, a, a respeito de segurança Porque entende de segurança né? Porque não é um negócio tão complexo assim e o quadrilátero né, de, de, é, que está envolvendo é, a criminalidade ultimamente Maringá está muito bem planejado né? dá para desenhar no papel aqui e mandar lá para a guarda municipal fazer a ronda nos locais que tem mais é, circulação de transeuntes em situação de risco aí, infelizmente mais 63 presos na, no sábado eles vão estar nas, nas ruas.
1: Não levantei a data. É provavelmente sábado, qual
3: dia. é sexta, né? domingo é o dia das mães, então sábado eles estarão na, nas ruas aí. Vamos tomar cuidado, guarda municipal, polícia militar, Vai lá, tá tirando leite de pedra, fazendo o que pode em relação a tudo isso.
1: Edvaldo, você concorda com esse benefício da saída temporária
4: aos presos? Pois é, há pelo menos cinco projetos de lei tramitando lá no Congresso, um pelo fim do, da, da saidinha, né? outros saidinha pelo temporário. mais rigor com relação a isso, permitindo apenas aqueles presos que cumprem pena por menor ofensividade, agora eu sou contra quando você pega isso né, na, no coletivo, né, na, no atacado, o cara vai lá, está cumprindo pena, inclusive aquele homicida, aquele cara que matou os pais caso da Suzana Ristoff, que teve direito a Saidinha lá atrás e tantos outros... Saidinha tiveram, no Dia das Mães, no dia, ela teve dia isso. no dia é, das Eu mães. acho que temos que debater, aquele sujeito que cometeu um pequeno crime, um pequeno delito, né? acho que todos nós somos sujeitos a cometer um delito, simples, entendeu? Tem direito, não é um direito, mas pode acontecer que de menor ofensividade, o cara furta lá uma galinha, acaba tendo, recebendo uma condenação e existe no Brasil isso. Mas aquele sujeito que cometeu homicídio, que cometeu um crime muito grave, eu acho que tem que ser repensado, sim. Como bem disse aqui o Celestino, ah, mas os caras voltam a cometer crime, inclusive com tornozeleiro eletrônico. Já tivemos casos em Maringá e não foi um. É, a gente teve um caso de final de ano aí, que estava usando tornozeleiro e cometeu o crime. Foi uma festa do município. Então é grave isso, acho que tem que debater. É uma questão séria, não dá para ser nem contra no total e nem ser favor. Eu acho que é um debate que a sociedade tem que fazer, mas em princípio eu sou contra o, o sujeito sair da cadeia, aquele cara que cometeu crimes graves. Né? Então, acho que vai acontecer novamente, a gente não vai ver isso só aqui em Maringá, espero que não aconteça, mas a gente vai ver isso acontecendo Brasil afora. O número de, de, de presos liberados na saidinha que não retorna não me parece tão grande. Eu não tenho os números, mas eu levantei um número de São Paulo do ano passado, deu menos de 5%. Né, de um 2021, 12%, é, 12 do, do Brasil. 12,6%. 12, 12, é, então, é é, quando você talvez refina por algumas regiões, pode até ser menor. Né? Esse é o número geral. Mas é um debate que fica aí e causa medo. Né? Você vai saber que detentos que estão cumprindo pena, que seja, já estão no avanço da pena... Você levantou um dado,
3: dado importante agora, porque a gente vai ter uma noção, né? vai ser a primeira saída do novo governo, a gente vai ter
1: uma noção... A porcentagem que vai voltar.
5: O governo está preso.
1: Francês, cinco saídas são concedidas por ano. É um número que chama atenção, é um número significativo. Vai lá.
5: É tipo colônia de férias, né? O cara tem direito a férias, tem direito a salário, tem direito a um monte de coisa. Agora, nesse caso específico aqui, se trata de presos de pouca periculosidade. Pessoas de primeiro crime que estão ali no trabalhando e coisa não é não é tão grave
1: e também eu... para presos reincidentes para os dois casos
5: reincidente também também sai. também para quem Como já
1: reincidente para quem já cumpriu um quarto da pena e para quem é preso pela é, primeira vez a um sexto pega, da né? pena vai lá aí
5: nós teremos que ter ainda bem que a tropa da PM que está se profissionalizando está aí nas ruas né mas eu acredito que voltem mais de 55 perto de 60 voltarão né desde que é, algum deve cair aí nas malhas da justiça. Eles, eles vêm de, de tornozeleira?
6: Vêm? Não. E não, aí?
5: acredito que não. Não. Ah, então complica um pouco, mas não é tanto assim como disse o Celestino, que a maior parte não volta Acontece, Celestino, no, se tem esse é, caso em aí... Brasil, é termos de Brasil. se tem... Não, nem em termos de Brasil, não, mais da metade, não Vai não é lá, possível. francês. No caso específico que você está falando aí de presos reincidentes, o que ocorre com esses presos eu já vi vários casos de Maringá, inclusive que morreram porque não cumpriram missões quando eles quando eles estão em algum grupo criminoso como o PCCC, ele sai e ele tem missões a cumprir, certo? E, e, e o ideal para o segundo PCC é que eles não voltem para a cadeia porque se eles são profissionais eles têm que ficar fora para servir o, o grupo deles. Okay. E eles voltam. os Quando voltam, é comum que eles sejam liquidados dentro da prisão e passa por suicídio.
1: E aí, Calazans, suas considerações a respeito das saídas temporárias. Só que em Maringá agora
6: vão ser 63. É, só fazer uma, uma pequena adequação legal aqui. Desde 2019, houve uma alteração, Edvaldo, na legislação. É, na qual os presos exatamente condenados por crimes hediondos e crimes que resultem em morte não podem mais sair. Exatamente para não acontecer essa piada pronta né da, da Suzane, é, que de fato recebeu o direito à saída no dia das mães, né sem considerar que ela foi assassina da própria mãe. Enfim, de qualquer modo, veja bem, é importante deixar claro o seguinte, então... Presos que cometeram os crimes hediondos ou crimes que resultam em morte não têm mais esse direito desde 2019. Em princípio, a concessão são para presos do semi-aberto, né, que tem direito a essa saída, tanto saída para visitar a família, quanto ele tem direito também, dentro desse número total do ano aí, de saída para fazer cursos. Ainda assim, o critério tem que ser melhor. Porque tem muitos presos que acabam sendo qualificados, colocados dentro de crimes de menor potencial ofensivo porque foi de forma secundária. Por exemplo, tem pessoas ligadas ao tráfico que ainda estão condenadas cumprindo penas, por exemplo, por conta de um furto. E aí essa pessoa acaba sendo alcançada é, pela, por, por esse benefício, porque ele é concedido de forma, muitas vezes, né, de forma geral, sem cuidar das especificidades, e aí se coloca é, uma pessoa com periculosidade, e sim, em liberdade, e de fato, aqui em Maringá, inclusive, existem casos seríssimos de presos que saíram, conforme o francês falou, que saíram nessas saídas e depois foram prestar contas para o crime organizado e a situação não terminou boa, então o problema não está necessariamente apenas no benefício de forma é, é, genericamente considerada, porque você tem um caso ou outro ali da pessoa que se envolveu é, numa situação é, pontual que precisa de que tem condições realmente de estar em um processo de ressocialização e aí o um projeto a ideia pode ser boa, mas precisa de mais critério porque mesmo sendo um percentual pequeno é, de presos que não retornam aí, em torno de 12,6% esses são os dados da Defensoria Pública da União referentes ao ano de 2001, para deixar isso bastante claro, mas mesmo assim né, 12%, mas se, se nesses 12% estão os presos perigosos para a sociedade, isso é terrível. Preço que tem vínculo com outros processos, mesmo que ele não tenha sido condenado ainda para a sociedade. Isso é absolutamente terrível. Quem não quer confusão, não entra nem perto do crime, gente. Uma vez que você entrou perto do crime, paciência, suporta. Então, tem que aumentar o critério. 6 horas e 32 minutos.
1: Repita! 6 e 32. O Edivaldo, a Itaipu Binacional ela se comprometeu em liberar 14 milhões para as obras de recuperação das Chácaras Eldorado lá em Sarandi. Explica um pouco mais essa, essa história e a importância dessas Chácaras Eldorado lá para o município e também a respeito desse investimento de 14 milhões de reais para as obras de recuperação.
4: Pois é, quando ele assumiu lá Itaipu, a primeira coisa que ele falou, ele disse que Itaipu dispenderia recursos para obras de infraestrutura é, para pequenos municípios, né, que precisam desses recursos mais do que os maiores, como o Maringá. E a administração do Vopato correu lá, apresentou um projeto, e hoje uma reunião em Foz do Iguaçu, já liberou 14 milhões é, para resolver um problema de erosão que tem ali, na, quem vai no sentido... É, Marialva, à direita, tinha um antigo Clube Eldorado, naquela região ali tem muito problema de erosão. É, o valor do investimento ali é 28 milhões, né? E o município vai correr atrás do resto, junto ao governo estadual, em contrapartida, e deve começar essas obras ainda este ano. É, só lembrando que foi uma. É, que a Itaipu vai despender recursos, não só para Sarandi, mas aí é, tem que apresentar projeto. Você vai lá, apresenta projeto, aliás, não só na Itaipu, sobe o projeto no governo estadual, no governo federal, então você tem que apresentar projeto. Quem apresenta primeiro leva o dinheiro e hoje o Annio se comprometeu lá com o Juninho Volpato, que é o secretário de Urbanista, esteve com a gente aqui recentemente, o prefeito Walter Volpato, outros secretários lá estiveram, já se comprometeu em, em investir 14 milhões de reais, liberar assim que os projetos executivos estiverem prontos, que foi iniciado, enfim uma boa notícia aí para a cidade, acho que outros municípios da região podem se é, aproveitar desse, desse, dessa oportunidade né, que a Itaipu está tá dando, até porque eles vão, para, vão economizar, se eu não me engano, mais de um bilhão por ano, com o fim do pagamento da dívida, né? Que havia aquela Paraguai, dívida com Paraguai, Paraguai, lá Paraguai, do início da construção, anos. 40 anos, né? 40 ou 50, depois foi 73, se eu não me engano, é. acho que vai para 50 anos. Então, é um dinheiro que Aí tem então, uma contradição, poderia ter usado para reduzir Paulo. a taxa de energia, mas eu acho importante investir em infraestrutura. Isso aí é, fosse, se foi investido, como é né, é nas
3: outras administrações anteriores...
4: É 6
1: horas e 34 minutos. Repitam! 6h34. Pessoal, a gente vai para um break, é rapidinho. Para você que está aqui nos acompanhando nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, a gente segue com o um programa normalmente. E após o um intervalo, ó. em pesquisa, governo Lula é mal avaliado por quase 90% do mercado financeiro. Já voltamos. <risos>
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030 Feixaria Piraju Fone 3029 4041 Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901 E na Avenida Brasil, 5681 Telefone 3027 2980 Patmos Corretora de Seguros Seu patrimônio é em boas mãos
4: Há mais de 50 Peixaria anos,
6: a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes do mar.
1: Estamos de volta aqui nas nossas plataformas digitais. Já quero mandar um abraço aqui para Mônica Vieira, o Alisson Silva, Ricardo Antunes, Rogério Mariani, eles sempre ligadinhos aqui na Jovem Pan Maringá. Tivaldo Magro, o que você tem por aí? Que
4: vontade de viver mais uns 50 anos, cheguei. Só 50. É só é o suficiente, Ixi. vai ser dá para realizar meu sonho de escalar o Everest. Everest? É meu sonho. De na verdade, eu, eu, fiquei eu fiquei começar fiquei, por, por, por de K9.
1: Eu fiquei sabendo que você agora está focado no projeto de para as Olimpíadas. É não, não, eu, não, eu já é desisti do k
4: É que eu jogo curling, né? Acho que ninguém aqui joga curling. curling, curly, curling. É, é joga. aquele do rodinho, mais, é, é, não é, não é do aquele do rodinho que Exatamente. você vai esfregando, Exatamente. É eu sou muito bom naquilo porque eu era um baita jogador do quê? De gari, Eu pensei que seu foco joguei bolão muito tempo, sou bolão. bom no Bolão. Fê, pensei que seu foco era arco e flecha. Celestino? Mandar
3: um, mandar um abraço especial pro ex-vereador ex -vereador Luiz Pereira, meu amigo, tá aí no chat aí. Faz tempo que não aparece, hein, Luiz? Aparece sim, meu aniversário dia 15, tá? Guardo o dinheiro pra pagar a cerveja. Prepara Os aniversariantes ir, da ir. Jovem Pan, Carioquinha. Saulo Gustavo, Renato Rossi, Luana Bris, o João William Amaral, o Carlos Souza e o caminhoneiro lá de Paysandu, o Jean Carlos que é fã do Jurassic Pan oh, e maravilha. do Carioquinha. Um ah. Jean...
2: Daqui a pouco Carlos.
3: começa o Jurassic Pan. Todos eles ouvintes da melhor, da maior original, 101.3 FM.
5: Francês, comentários? O Ricardo Antunes comenta aqui que alguém deveria lembrar o pessoal lá de Brasília para dar uma liberada também no pessoal que está detido lá sem, con sem condenação. Você viu que o Lula pediu para tirar as o cercadinho, também. né? Eu quero mandar um abraço para o Massalto Sucada. Quanto tempo? Foi dono da, do, da Bom 30. Livro, da Diretinho, Maringá. E ele, como cidad um cidadão desse que construíram Maringá, em 1992, como promoção para a cidade, ele trouxe aqui o cartunista Ziraldo. Então, isso é para a área educacional. E avisar o pessoal aí que vem de, Vai lá, de Alto Paraná para cá, gasolina. Alto Paraná, 5,22 Nova Esperança, um pouquinho mais. Iguatemi, 5,49 e Maringá, 5 h Gasolina 49. Gourmet. Gasolina gourmet. a gente valoriza. Um, um abraço para o Carlos Ponto Henrique tempo?
1: Torres. 6 horas e 37 minutos. Rogério Calazan, as suas... 6h37. Rogério seus comentários. Eu
6: preciso só mandar um grande abraço pro Vitor Hugo. Eu fiquei quietinho aqui esperando chegar a minha vez. É, né? Vitor Hugo, Chegou. um grande abraço, filho da, da doutora Fernanda, Fernanda, Fernanda É né? grande Vitor Hugo. Um abraço para você, tá? Tá Vitor... assistindo Aí lá. Já mandou
1: um abraço. Um 6 horas e 38 minutos. Repita. ó. 6 e 38 E pessoal, tem um milionário novo na praça aqui em Maringá, hein? A Prefeitura de Maringá e a Secretaria de Estado da Fazenda entregaram hoje, no início da tarde, o prêmio de. De um milhão de reais ao ganhador do programa Nota Paraná. A solenidade da entrega foi realizada na sala de reuniões do gabinete do prefeito Ulisses Maia, no Paço Municipal. O vencedor do prêmio máximo da Nota Paraná, que não quis se identificar, foi receber esse super cheque de um milhão de máscara, boné e e óculos de sol. Em entrevista, o vencedor do prêmio disse que vai esperar um pouco para administrar melhor o dinheiro. Celestino, o que você ia fazer com um milhão de reais? Não,
3: Rapidinho. Eu, eu ia fazer muita coisa, mas eu dou a dica para ele procurar Beltrame Imóveis. Oh. Para você administrar melhor o seu dinheiro. Melhor é o dinheiro dele, né? um milhão. Dá hum. para comprar vários imóveis aí e ganhar uma, uma renda extra aí nesse tempo de crise.
1: Aí, fica a dica, de Edivaldo Magro. O que que, 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 que é? você... Um, 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 tá?
4: Não é o primeiro, tá? não quis identificar, não, qualquer Edivaldo. um, olha ali, vai reconhecer o cara. É, Quem é, o conhece vai é. saber, com é. certeza. Com certeza. E aí, Edivaldo, <risos> um é. milhão ia te ajudar? Ah, eu ia, eu ia fazer um circuito aí. Circuito? De, de, do é, quê? Um circuito de bicicleta. Começa lá pro Nova Esperança, aquele que você fez. É. Né? Nossa, ele até... de um milhão de reais. É, um é, milhão? Precisa... De... Uma só uma bicicleta custa do zero. É que ele Vai dar para Vai ser caro pra você, sabe, você usa bicicleta, Vincelitão. você sabe ser caro. Eu não sei o que eu ia fazer não, com um milhão, eu não sei. Mas não preciso deixar a grana, não. Não. Tô feliz com a merreca que eu ganho, sou feliz. Você viu, o cara tem que se preocupar agora, tem que ir. Mascarada, deve estar é. devendo muito, de repente. Aí o cara tem que se esconder, né, velho? Então, assim, é, porque aí você tem que, pô, você recebe uma grana e tem que se esconder, receber uma grana, que é uma merreca e Tem nós, que né? sorrir na dá foto. Dá o quê? 200 mil dólares?
5: Não, é uma, é um milhão. É mil dólares.
4: É uma merreca que você né? tem. Dá pra comprar uns quatro apartamentos. Aí você tem que escond... Aí você tem que esconder pra não ver. 4 mil, 5 mil. Ah, não, reais. Eu não quero ganhar dinheiro, Exato. não. Aí tem que sair escondido aí. Eu não posso ir lá no bairro do Fiofó. O fiofó não tem mais bairro Fiofó. Mas aí, <risos> eu, eu, eu tomo uma borrega, né, escondidinho. Você sabe esconder lá, tomar meu rabo de galo, todo mundo vê que eu tenho. deixo pendurado lá, que a grana anda curta, Tiaguinho. Faz uma ninguém. pendureta? Eu, eu quase, eu um quase milhão, acreditei, acreditei na sua história agora. Você acredita, Tiaguinho, eu sou honesto e Calazans. transparente e transversal também como você. Convenhamos que um milhão... Mais transversal do que...
1: Eu posso continuar aqui, pessoal? Claro, claro, Tiaguinho. Obrigado, estou, obrigado, Tiaguinho. Obrigado, Divaldo, vou obrigado mais Celestino. Calazansi. Um milhão você não compra nenhum apartamento aqui no centro de Maringá, né?
6: Não, é um dinheiro que com toda certeza faz a diferença aí para qualquer pessoa, mas também não é tanto dinheiro. Acho que o vencedor aí precisa é, ter muita sabedoria para não queimar totalmente esse dinheiro de plano já, né? Porque ele pode chegar à triste conclusão de que é bem menos que ele imagina. Acho que ele precisa buscar aí... É, é, ajuda, conselho, consultoria, e eu no lugar dele faria investimentos para esse dinheiro multiplicar, né, gastaria o, o mínimo possível com uma coisa ou outra, mas o mínimo do mínimo possível e investiria o total para que ele, que ele se multiplicasse.
1: Ô francês, dá para comprar quantos quilos de picanha com um milhão de reais?
5: Aí só o Lula que sabe, eu nunca comprei picanha, não sei fazer essa conta, mas o que eu observo aí é que esse pessoal tá lançando moda, né? Que a, a ganhadora anterior, como. Acho que do
3: Lidou, ou manda nariz, Sanandini. Sanandini. É,
5: Ela também foi mascarada. Foi. Esse aí foi mascarado, e ainda bem estão curtindo a máscara da, da pandemia que já, já passou. Agora, cá entre nós, um milhão, para quem tem dinheiro, não é nada. Agora a pessoa está usando máscara por dois motivos: ou tem medo de ser assaltado, tem, é questão de insegurança, ou deve na praça.
6: Nada, ou medo dos parentes também. É, é né? não, os Bem parentes, observado. Ou deve na praça. Então a pessoa ah.
5: quer esconder o di dinheiro vivo, né? Quer esconder. Mas pra quem tem dinheiro, né? é, Numa cidade como Maringá, isso não é muito dinheiro, não.
1: 6 horas e 42 minutos. Repita. Seis e 42 Pessoal, essa daqui é bem rapidinho tá? E ontem o Procon de Maringá realizou uma nova vistoria lá na Espoingá. Dessa vez, os alvos da operação foram as barracas de venda de comida e bebida. Os fiscais do PROCON emitiram notificações para os proprietários de quatro barracas por conta da ausência de tabelas informando os preços dos produtos. Ao longo de toda a feira, o PROCON está orientando todas as barracas bares e restaurantes que estão dentro da Expoingá. O órgão também notificou a Sociedade Rural de Maringá no último final de semana para apresentar informações sobre custos, valores pagos pelos expositores e preços de vendas no evento. Na mesma operação do PROCON... Fiscais apreenderam 124 maços de cigarros que estavam à venda em restaurantes da feira. A apreensão foi feita porque a marca de cigarro
6: tem a venda proibida aqui no Brasil. Vai lá, Calazans. Bom, a atuação do PROCON, especialmente com relação a essa questão da, dessas barracas de comida, colocar preço, acho importante... Acho que não, não dá para ficar fazendo também é, muito espetáculo assim, com isso, porque a Expoingá é um evento da cidade, é importante. A gente não pode também é, ter uma inversão de valores. Com todo respeito ao PROCON, entendo a operação importante, entendo a boa vontade, né? mas a Expoingá é uma, um evento importante para a cidade de Maringá também. A gente não pode fazer com que, eventualmente, uma situação de um revendedor lá dentro acabe ficando maior do que o evento em si, maior do que a marca deve atuar o órgão de defesa do consumidor, especialmente essa questão de colocar preço lá com, com, a, com a, a exposição lotada, né? o consumidor pode ser pego de surpresa, vai lá pede, toma alguma coisa, é, é, come alguma coisa e no final das contas vem um, um preço que ele pode ser pego de surpresa porque ele não foi informado previamente, então tem que cumprir a lei. Agora tem uma questão que precisa deixar claro que é o seguinte, com relação ao preço que todo mundo está reclamando, infelizmente o sistema legal do Brasil é da livre precificação então não existe base legal, infelizmente, eu sei que está né, todo mundo reclamando, está alto o preço mesmo, mas não existe base legal para nenhuma autuação, para multa, para abertura de processo... Porque, quando você vai, por exemplo, num evento privado, uma boate, por exemplo, o preço lá dentro também, uma discoteca, né? Usar o termo dos anos 80, o preço lá dentro da bebida também é muito mais caro do que lá fora. A pessoa paga uma entrada e lá dentro paga um preço muito mais elevado. Porque isso faz parte do livre mercado. Isso não tem base
5: legal para fazer
6: nenhum tipo de autuação. Francês,
5: mas faz...
1: questão protocolar, vai lá rapidinho.
5: Faz parte do livre mercado, mas não tem atrativo para criança. Lá só vão pessoas adultas, uhum. de certa forma, na maior parte dos eventos, você está falando como uma boate, alguma coisa. Uhum. Então a pessoa sabe que lá vão tirar o couro dela. É, aliás, essa expressão tirar o couro um dos outros, quem disse? Francês. Foi o próprio... Vai lá. Foi o próprio diretor do Procão, Flávio Mantovani. disse que lá dentro um tira o couro do outro. E ele inclusive aconselhou famílias que um casal com quatro filhos, se for sentar na barraca, antes de, de assentar... Pergunte os preços, porque senão ele acaba deixando um rim lá no local. Então, essa é a opinião do próprio Flávio Mantovani a respeito disso.
3: Celestino? É, essa livre, merc... Esse livre preços aí que o mercado é, determina. É, só uma questão a respeito do Flávio. Ele, ele ficou de, de passar os valores que a distribuidora passa aos comerciantes lá do parque. E aí a gente vai ter noção né, do, do, do valor real mesmo que é repassado aos comerciantes, porque o comerciante precisa ter lucro também, porque ele paga pelo espaço, né, então ele tem que ter o seu lucro ali. Diante disso, a gente vai ter uma base legal para ter é, esse enfrentamento aí, que, mas eu acho que dá para melhorar. Né? E todo ano é a mesma história lá, Eu acho é que a sociedade rural Deve sentar com a prefeitura Com a sociedade organizada Tabelar os preços Ser mais atrativo Não precisa ser muito baixo Mas também não precisa ser muito alto Seja um preço razoável para todo mundo Eu acho que todo mundo tem direito A ir ao parque, festar E vai quem quer
1: Edivaldo, as fiscalizações lá na Espanhengá do PROCON estão em dia, né? Mas e a análise da qualidade da água aqui em Maringá? Cadê?
4: <risos> Não vai sair. Aí a gente vai estar num debate mais longo. Aí eu ia falar um monte dessa questão da água, Aí que é grave, é sério. Mas o Flávio Antovani é midiático, né? Aquele que dá, dá algum embope, agora aquilo que é de responsabilidade de fazer com... Com seriedade, não faz, até porque o PROCON não tinha que se meter nada a ver com isso, essa coisa da agência de regulação e da saúde. Aí nós entramos num outro debate. Mas eu quero voltar nessa questão do PROCON aí, porque só, ah, foi notificado, as empresas, elas têm 30 dias, né? Eu acho que foi dado uns 30 dias para elas se manifestar A festa acaba segunda-feira. Elas já estão né? É imediato. Se vem. o PROCON quisesse ter resolvido, um dia, dois dias, uma semana antes da Expo Engar, teria alertado, explicado para a sociedade rural que quem contrata os barraqueiros um... para colocar o um negócio, para cumprir os mínimos. Qualquer barraqueiro sabe que é o um mínimo detalhe. Vou fazer um, Aí, um,
6: vai... um comentário sobre isso, Edivaldo, que o PROCON normalmente, pelo menos na minha época, era assim. Não sei, imagino que agora seja assim também. Antes da Espanha é feito um TAC entre o PROCON e a exposição, por conta da questão de meia-entrada, por conta da questão de... de, de... Então, não então sei isso se pode feito. ser debatido lá, então, eu
4: entendeu? Eu não sei, E foi feito, eu não sei. Você, há tempos... Eu, eu sou defensor, que eu acho barato vender 20 reais uma cerveja lá. Podia comprar 50, 100, como disse bem o Calazans. Você vai porque quer, você gasta porque quer. Ninguém é obrigado, é uma festa privada você faz lá uma festa, vou cobrar 200 conto uma latinha de cerveja, de ponta, de direito. Agora, o tonto que vai lá e paga 20 reais, ué, vai fazer o quê? O trinta reais. Oh, Qual mãe? o problema? Oh. Então, se eu não vejo problema, tem que cobrar e cobrar caro. Uma vez que não tem o que fazer com relação a isso, e todo ano, há 50 anos é realizado essa feira, e todo ano sempre foi desse jeito. Pelo menos parece que agora tem uma cerveja de qualidade sendo servida lá. Então, se não vejo problema, vale é mediático, é mediático. Essa questão de ficar fazendo isso é mediático, não vai servir pra nada, vai cobrar. Sabe que eu quando vai sair baratinho a cerveja lá? Quando? vai ser três por 10? Fala pra mim. Lá pelas 7 horas de domingo. Lá pelas 7, 8 horas de domingo... Ou depois, do, preço, rodeio. depois preço do rodeio. O preço vai cair lá embaixo, que a feira Checo. termina no domingo, aí vai ser três maçãs do amor por 10. aí vai ficar tudo baratinho. Fica tudo até aqueles espetinhos lá que vão voltar, né? Aqueles pernil, na outra exposição eles vão voltar. Aqueles que não foi vendido <risos> agora, eles voltam pra esse troço lá e... E são vendidos lá, e as pessoas vão cobrar, pô, lá, pagam 30
1: reais. Celestino, 10 segundinhos. Se, segundo
3: o Eduardo Santos, né, amigo nosso da, da, da imprensa, a distribuidora repassa a 7,30 uma garrafa de água.
1: Garrafa então, de água a é, 7,30? 7,30. Aí o comerciante vende
3: reais. lá a 10 reais. Ele tem um lucro de 2,70, aí ele tem que tirar a despesa da barraca... Do gelo. Já revende num então, assim, é, preço então, acima, o então. O problema não está no comerciante, é que nem o negócio de, de posto de combustível. O problema não está nos postos. Está na distribuidora. E aqui é a mesma coisa, a mesma situação. Vai lá, então Anderson. cabe a sociedade rural e a prefeitura analisar isso para o ano que vem, porque
1: esse ano já não dá mais. É porque 6 o vendedor, horas o vendedor, e 50 o bebida, minutos. paga uma
5: taxa para rural, então para participar.
1: 6 horas e 50 minutos. Repita! 6 e 50 Carioquinha, vamos falar da nossa parceira Beltrame Imóveis?
2: Muito bem, aqui vamos está lá. ele, oficialmente, né? Autorizado pelo proprietário, Toninho Beltrame, meu querido amigo Celestino, que vai trazer mais um bom negócio imobiliário, né, Celestino?
3: É isso aí, carioquinha. E o milionário de Maringá, por favor, Beltrame Imóveis. Boa! Lá no, na Avenida Tamanda. Lá na Avenida Bento Melosa Rocha Neto. Esse edifício, edifício Santo André, no nono andar, Carioquinha, conta com uma suíte master, dois quartos, sala com dois ambientes, com sacada, cozinha toda planejada, mais dependência de empregada, duas vagas de garagem. Bom, hein? Isso no, no centro é difícil. E um preço atrativo. Liga lá no telefone da Beltran para você ver as fotos, entrar no site... E vê tudo o que você precisa saber desse edifício Santo André. Liga lá no telefone de plantão e agenda sua visita. 98827 8004.
2: Repita. 98827-8004. Bonito, hein? Chique, hein, Celestino? Parabéns, Muito bonito, realmente. Muito edifício Santo André. Santo André, para a equipe da Beltrame Imóveis Bom, as fotos, obviamente, você vai encontrar no site da Beltrame. BeltrameMóveis.com.br Tem o Instagram também, Tiaguinho, arroba. Beltrame.imóveis e o telefone fixo que o Toninho ama da central de atendimento da Beltrame é 3032 32 32 44 3032 32 32 e o slogan aí é o slogan que todo mundo conhece, quem procura na Beltrame sempre acha, Tiaguinho
1: 52 minutos. Repita: 6h52 e, e pessoal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é mal avaliado por 86% do mercado financeiro, isso de acordo com a pesquisa realizada da Genial Quest publicada hoje. No levantamento anterior, divulgado em março deste ano, 90% dos entrevistados não estavam contentes com o atual governo. Já com relação ao trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, houve empate entre os que avaliam de maneira negativa e irregular. Os dois com 37%. Os que julgam a condução econômica está positiva e representam 26% dos entrevistados.
6: Vai lá, Calazans. Olha, eu acho que o governo precisa levar a sério essa, essa pesquisa também. Não dá para fazer uma, uma, um debate à luz da da luta de classes, né? Um debate marxista dizendo, ah, é o mercado que está dizendo. Então porque é o mercado, a gente tem que contrariar o mercado. O que interessa é o proletário, né? É, o, é só a população mais carente. A sociedade não é mais assim. Uma coisa depende da outra. Não dá para pegar avaliação exclusiva de nenhum, de nenhum ente. Agora, quando nós temos uma avaliação tão negativa assim no mercado, a gente tem que se preocupar porque isso pode gerar uma expectativa negativa que vai além do mercado, que vai para a indústria. Que vai para o comércio. Vou lembrar o governo Dilma, o governo Dilma tinha subsídio para tudo quanto é coisa, inclusive imposto reduzido para linha branca, é, linha marrom, a indústria sendo subsidiada e ainda assim a gente tinha inflação por falta de produção de produto, porque mesmo e com crédito liberado para a população, porque a indústria não confiava no governo. Falta de confiança gera inflação. E gera, consequentemente, aumento de juros, aumenta a taxa de juros, não tem como dissociar isso. Então, o país, para que ele tenha uma, uma economia que seja boa, especialmente para a população mais carente, para quem precisa de trabalho, para quem precisa de emprego, para quem precisa depende mais da circulação do dinheiro para chegar no seu bolso, é necessário que o governo seja um governo que passe tranquilidade, que passe confiança. E não o presidente da república que fica bradando, falando qualquer coisa em todo momento, atacando em todo momento é, o Banco Central, uma política contraditória é, e que não tem uma articulação política também junto ao Congresso Nacional que Vai passe lá, segurança para o país. Celestino, ano
1: passado você não acreditava nas pesquisas eleitorais à presidência da república e essa pesquisa de agora da Genial Quest relacionada ao Lula ao mercado financeiro.
3: Eu vou falar uma coisa que o Ratinho Júnior falou aqui durante a campanha, quando favorece nós, nós acredita. Mas Vai lá, é, é muito converseiro desse pessoal do mercado financeiro aí, pessoal especulativo ganha muito dinheiro na crise. Então essa falácia e essa pesquisa aí pode ser tem encomendada por, por eles mesmos. Faria Lines, né? esse pessoal que declarou apoio ao atual governo e agora está criticando. A maioria deles apoiou o atual governo, injetou dinheiro. É só ver a publicação das contas do, do PT aí. Se é que foi publicado, até parece que até esse tempo aí não tinha nem sido publicado a, a, as contas do PT. É, o pessoal aí ganha muito dinheiro, é muita especulação, viu Tiago? Então, não dá para levar a sério essa pesquisa e muito menos esse pessoal do mercado financeiro. Agora, uma, uma, uma coisa é certa, a insegurança jurídica que eles causam, a insegurança jurídica que o, o STF causa, aí sim, é preocupante. Né? O Haddad é, falando do Banco Central, coisa que ele se reúne com o Banco Central, né? o presidente do Banco Central, ele é Simone Tevedi, para decidir a situação, a taxa de juros, essa cortina Vai de lá, fumaça Emerson. que o presidente eh, Lula fala a respeito do Banco Central, que tem que abaixar os juros, que tem que tirar lá o bolsonarista, lá na da presidência, é tudo uma fachada. Ele precisa manter essa taxa de juros para esconder né, todo a, a falta de, de, de planejamento da economia comandada pelo Haddad.
1: Edivaldo, o Lula ele disse em entrevista até que ele não está no governo para agradar o mercado financeiro. Isso, de alguma forma, impacta diretamente nessa pesquisa, mas pode impactar também o mercado financeiro do Brasil?
4: Pesquisa é circunstancial, o mercado financeiro se orienta para a circunstância, porque, assim como qualquer investidor, como todos nós e mais ainda nesse mercado, quer ganhar dinheiro. Ele se uma máscara bem simples, né? assim, que é maior controle dos gastos públicos e menor intervenção do Estado na economia. Duas coisas que o Lula não deixou claro ainda. né? Ele é naturalmente um cara mais intervencionista na economia, defensor contra a privatização, defensor de um Estado mais largo, o que os liberais do mercado financeiro são contra, eu particularmente sou contra, o Estado tem que ser menor. E com relação aos gastos públicos, ele já deixou claro também que quer mudar as regras, então é que o novo arcabouço fiscal, já quer rever essa questão das, das metas fiscais, né? o Estado gastar menos ou mais do que arrecada. Né? Mas, enfim, eu acho que é, é circunstancial, né? o mercado financeiro sempre apoiou o governo, aliás, o governo sempre teve uma relação, o Lula sempre teve uma relação bastante próxima, desde a Carta dos Brasileiros, né? Ele a Carta aos Brasileiros, quando ele fez um acordo branco com o setor financeiro, reestruturou os bancos, sempre tratou os grandes banqueiros desse país esse chamado aí eu gostei de faria, faria liners é isso eu, eu, eu nem sei falar direito esse troço aí mas é assim chique, ele né? sempre teve uma relação muito próxima com o mercado financeiro e ele, ele trata né, nessa relação de, de troca também né o mercado financeiro como qualquer grande empresário como qualquer cidadão quer o quê quer ganhar dinheiro é uma, uma situação econômica estável, e aí eles brandem né, o, o facão lá, de vez em quando, Valente, aí, o dólar vamos. só, dólar baixo, mas quem depende essencialmente dessa variação são medidas do governo. E há que ser que esse governo ainda não tem uma política econômica definida, pelo menos se tem, não divulgou. E aí, francês? Um,
5: A pesquisa um foi minuto. feita com 92 especuladores de grandes fundos de investimentos. O que eles querem é lucro. Agora, o problema que eles sentem é que eles não veem um horizonte uma política econômica. O Lula se, se elegeu sem, sem, nem, sem nada de, na área de economia e não decidiu nada até agora. Está aí com esse tal de arcabouço a princípio. disse que até julho vai aprovar ah, a, o negócio dos impostos, né? a reforma de questão de impostos. Mas credibilidade na área econômica do governo Lula é... Praticamente zero. Só não é zero porque ele tem alguns parceirinhos lá. E nem entre a população. Porque ele prometeu aumento de real de salários e deu R$18, quatro notinhas de, de realzinho, né? apenas isso. Agora, veja bem. É 95% lá, do pessoal entrevistado não crê em política econômica do Lula. Mas 67% acredita na, no trabalho do Campos Neto à frente do Banco Central. Então o pessoal tem um certo equilíbrio, tem um certo lado, sabe quem é que está tá levando a coisa mais ou menos a sério e é experto. Mas isso aqui é munição para o Lula pegar mais ainda no pé do Campos Neto, tentando tirá-lo da presidência do Banco Central. Do equilíbrio que a nação é, tem, pelo menos com relação à emissão de moedas, à, à politização do, é, do Banco Central.
1: Sete horas... Repita. Sete horas. Celestino, boa noite, obrigado e até amanhã. Boa noite.
3: Feliz aniversário mais uma vez para a linda Maringá, onde eu nasci. É, dia 15. Canta
6: completo. um pedaço da
1: música. Não, não dá tempo não. não. não, dá tempo, não. não, não. É Calazans, Deus boa noite, Deus obrigado e até amanhã. <risos>
6: boa noite, Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, parabéns Maringá, 76 anos, cidade lindíssima. Muito orgulho de morar aqui. Até
5: amanhã. Francês. Até amanhã. Maringá, cidade Microfone canção. Microfone francês. Maringá, cidade de canção, <risos> linda cidade. Né? Eu não troco Paris por Maringá, ou Maringá por Paris. Eu nasci lá e vivo aqui.
1: A não ser que você mora no Jardim Paris, onde
5: saiu o vencedor seria, do Nota do Paraná de um na, milhão. Ou na rua Henri Jean Viana Júnior. Até amanhã, Henri Viana. Até amanhã. Né? Edivaldo Magro, até amanhã. Um abraço amanhã.
4: aí pro Edson Gana, Edno Ganassim, que nos honra com a sua audiência. Ele falou da minha bilha, às vezes a bilha vem na boca, viu, o, o Ganassim. Mas vou anotar aqui tua recomendação, um abraço, boa noite a vocês. Boa noite, rapaziada do chat aí, que sempre acompanha nossas nossa converseira aqui. Boa noite a todos. Edivaldo é meio nervosão, nossa, né? É é nervoso, né? É, o é francês, é, o é francês é não, não contou como é que foi o show do Mundo Bita.
1: Amanhã, ele ele, amanhã aqui, eu vou deixar um espaço Bita, especial Bita. pro francês. Carioquinha, boa noite, filho.
2: Tiaguinho, vamos de Jurassic Pan, flashback.
1: Jurassic Midback na programação Exatamente. da pana. Até às oito. Até
2: às oito. Vai começar com o que hoje? Maringá. Com Maringá. uma música. <risos>
1: 7 horas e o minuto. Eu vou começar. Um
2: Hoje eu vou tocar uma música pro Edivaldo, que eu sei que ele gosta. Vish. É do tempo dele, ele dançou muito. BJs. Bidis. Estranha live. A música oh, do. Isso é bom hein? Né, 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 né? Eu não
4: sei falar inglês, da da mãe, tô... é Vamos embora. Vamos
1: pro Juraski Pan? Vamos pro Juraski Pan? Os embala de sábado à noite. 7 horas é e 2 assim, minutos. Né? Repita. 7 e 2. Eu quero agradecer muito essa audiência pra você que nos acompanhou nas nossas plataformas digitais, no nosso Facebook, no YouTube, aqui da Jovem Pan Maringá. Já sabe, né? Se você tá no YouTube, confere pra ver se você está inscrito no canal, deixa o seu joinha, o seu like e ativa o sininho que é de notificação pra você receber todo esse conteúdo Sim. da Jovem Pan Maringá. Sim. Pra você que está no Dial, fique ligadinho até as 8 porque Sim. vai começar agora o Jurassic Pan, só com as melhores Sim. da programação. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem... Cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Jornalismo Independente é aqui na Jovem Pan Maringá. Boa noite e até amanhã. Você
0: ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.